0: Você pode identificar claramente na sua Bíblia, que nós vamos tratar hoje, essa sessão, é a parábola das dez minas. Varões solteiros, já vou avisando que essa narrativa não é o que você está pensando. Não são as dez minas do Senhor e como você pode conquistá-las, são outras minas. Mas irmãos, apenas a título de prefácio, além dessa brincadeira, mas... Ah, algumas parábolas são mais difíceis do que outras Todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo Elas têm algum nível de desafio para a gente Essa parábola, é, e me permita dizer isso já de antemão para preparar você É uma das parábolas que é mais mal interpretada de todas E nós tendemos a confundi-la bastante Porque ela se assemelha a outra parábola dos talentos Que nós vemos no livro de Mateus, capítulo 25 E por isso que a gente acha que é a mesma parábola dos talentos Mas o contexto é diferente o propósito do Senhor Jesus Cristo é diferente E as figuras aqui utilizadas são diferentes Então, nós vamos ler o texto, vamos orar E depois eu vou introduzir para facilitar um pouco mais a nossa interpretação A palavra de Deus nos diz assim, inspirada pelo Espírito, nesta noite Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola Visto estar perto de Jerusalém E lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar, chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, «Senhor, a tua mina rendeu dez». Respondeu-lhe o senhor, «Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade autoridades sobre dez cidades». Veio o segundo, dizendo, «Senhor, a tua mina rendeu cinco». A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez, pois eu vos declaro, a todo o que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer ah, por termos diante de nós a santa lei do Espírito comunicada a nós para que possamos investigá-la, examiná-la com o cuidado que o Senhor exige de nós. Dá-nos... Graça para compreendê-la, Senhor, para aplicá-la Sobretudo para crer nela Abraçar a tua vontade E cumprir os teus mandamentos em nome de Jesus Amém ah, Muitos filmes de herói têm surgido hoje em dia Um conceito quando a gente começa a analisar filmes É que por mais que a figura do herói seja popular Também existe uma outra figura chamada o anti-herói Já ouviu falar disso antes? O anti-herói não é necessariamente o vilão, o sinônimo não é termo de vilão. O, o anti-herói é sim uma espécie de herói, mas que suas atitudes não condizem tanto com aquilo que um herói faria. Talvez o caráter dele, as suas práticas, às vezes são contestáveis. E é difícil traçar a linha, muitas vezes, que separa o anti-herói do vilão porque muitas vezes ele age de formas estranhas. Alguns dos famosos anti-heróis que me vieram à cabeça, para quem conhece, tá bom? Quem já assistiu o House? O House é uma espécie de anti-herói, certo? Ele cura todo mundo, mas a forma dele de agir, ele é um médico famoso, mas a forma dele de agir é muito estranha. Walter White da série Breaking Bad, Dexter da série Dexter, Michael Coleone do Poderoso Chefão. Esse aí é dos clássicos. São homens que conseguem realizar grandes façanhas e às vezes até salvam as pessoas, mas suas personalidades são contraditórias com as suas ações. Talvez o mais famoso e mais conhecido entre nós aqui seja o capitão nascimento do Tropa de Elite. Um homem ah, que tem a sua sede por justiça, tantas vezes atropelada por motivações ah, confusas, técnicas de polícia questionáveis... Ah, e por aí vai ah, Por que, que eu estou falando de anti-heróis? Porque de vez em quando o Senhor Jesus Cristo usa figuras assim A palavra de Deus usa figuras assim Que são enigmáticas, que nos parecem ambíguas Para ensinar grandes verdades No propósito das parábolas Que muitas vezes era sim confundir a cabeça dos entendidos Mas dar a conhecer ao simples a vontade de Deus O Senhor Jesus Cristo utilizava ah, pessoas assim que contrastavam com o próprio Deus, mas ao mesmo tempo apresentavam similaridades E nesse, eu poderia dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte Quando ele trata da nossa necessidade de pedir ao Senhor e encontrar nele provisão segura Para que ele possa suprir as nossas necessidades Ele faz um contraste entre os pais do mundo, que funcionam como uma espécie de anti-heróis e o Pai Celestial, lá em Mateus 7,11, ele diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. então é um exemplo de que o Senhor Jesus Cristo faz isso com alguma frequência, e aqui nesse texto, ele está se utilizando do mesmo artifício, para nos contrastar o seu reinado celestial, em relação aos reinos deste mundo, ele visa aqui corrigir um pouco a nossa compreensão de como o reino dele vem até nós, e uma vez que nós agora tivermos essa boa compreensão de como o reino de, de Deus nos condiciona, agora se assim, nós somos capazes de servi-lo fielmente, segundo as expectativas do próprio Deus sobre as nossas vidas. Então, esse texto eu dividi mais ou menos em dois, em dois blocos de entendimento. A primeira parte seria a ideia de nós alinharmos as nossas expectativas, as expectativas do reino, e a segunda parte seria corresponder a essas expectativas por meio de uma vida de obediência e uma mordomia servil, essa é a ideia, tá é Primeiro alinhar as nossas expectativas e depois corresponder a essas expectativas em obediência e mordomia ao Senhor, primeiro vamos começar a alinhar as nossas expectativas. Como eu falei no início, meus irmãos, muitos confundem essa parábola com a outra mais famosa, a parábola dos talentos, que aparece em Mateus 25, 14 a 30. Porque de fato essas parábolas possuem elementos semelhantes, isso não seria incomum na Bíblia, uma vez que os mestres rabínicos, muitas vezes eles se utilizavam de histórias populares, e mudavam as suas histórias aqui e ali, para atenderem propósitos específicos, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Falando, enquanto aquela parábola trata mais de fato sobre a gestão responsável e a fidelidade com os recursos do reino, essa parábola também trata disso, agora a das minas, mas ela tem uma ênfase sobre a distinção entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. tá? E a primeira coisa que nós identificamos aqui para início de conversa está no versículo 11. Olha o versículo 11, ele diz assim... Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. O motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo conta essa parábola, é porque havia entre os discípulos e as pessoas das multidões, uma expectativa de que o reino de Deus era iminente Porque Jesus estava se aproximando de Jerusalém para pensar Os discípulos estavam agora ah, na sua convivência ali No seu ah, segundo ou terceiro ano com o Senhor Jesus Cristo ah, Ouvindo o tempo inteiro da, da relação entre Jerusalém e a obra do Messias Ele falando sobre a necessidade de ir para Jerusalém Que um dia o seu caminho, as suas viagens culminariam nesse destino final E de repente as coisas vão se aproximando e muitos deles ainda não entendiam exatamente o que era a obra do Messias, talvez muitos deles continuavam tendo a expectativa de um Messias político, de alguém que pudesse dar um jeito nessa dinâmica tensa entre Roma e os judeus, e esse clima que se estava se aproximando, talvez alguns pensassem, como nós somos levados a crer em alguns dos escritos rabínicos, de que esse Messias ele causaria uma revolução mundial, bem sucedida entre os próprios discípulos, e nós já vimos textos como esses, havia uma discussão sobre quem deles teria um lugar de primazia nessa nova ordem mundial, quem seria o maior, quem se sentaria à direita, quem se sentaria à esquerda, mas essa parábola visa corrigir essa forma de pensar, essa atitude, alertando que o Messias e o seu reino não seriam de imediato instalados, de que num primeiro momento ele seria rejeitado e haveria um período durante o qual ah, este rei, este Messias estaria ausente. E que esses seguidores deveriam aprender o que fazer neste intervalo. Então ele diz no versículo 12, veja comigo até o 14. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Era uma história terrena, uma parábola, ah, na qual o Senhor Jesus Cristo está se utilizando de assuntos que eram notícias e assuntos correntes naqueles dias. Essa ideia de um nobre que partia para um país distante para receber um reino, lembraria os judeus ah, de que muitas vezes os próprios governantes ali daquelas regiões agiam dessa forma. Eram ah, peregrinos rumo a Roma para serem nomeados como rei, o próprio Herodes, o grande, tinha recebido o seu reino dessa maneira, e no testamento dele, ele dividiu o seu reino entre os seus três filhos, todos os quais, no devido tempo, foram a Roma para aclamar as suas reivindicações, então um desses filhos, por exemplo, era Arquelau, que era muito popular na Judeia. e ele tinha recebido a Judeia para reinar sobre ela, mas as pessoas detestavam Arquelau e enviaram representantes a Roma para pedir que ele não recebesse o reino, porque ele tinha a fama de ser um homem cruel, de ser um homem impiedoso, só para vocês terem noção, nos primeiros momentos do governo dele, ele já tinha mandado matar 3 mil pessoas, só porque ele não foi com a cara delas, esse era Arquelau, um homem complicado, isso foi logo na sua primeira Páscoa, depois da ascensão ao reino, ele fez isso com... Os judeus, segundo o historiador Josefo, ele era um governante completamente péssimo, terrível, mas o imperador o confirmou naquele lugar de autoridade, embora ainda ele ainda não tivesse o título de rei, porque ele não tinha feito ainda nada digno para ganhar esse título, mas ele já ocupava uma posição importante. E aqui nós vemos o primeiro contraste que o Senhor Jesus Cristo começa a nos mostrar, os judeus sabiam do que ele estava falando com relação a essas referências terrenas, mas esses mesmos judeus já vinham ouvindo o contraste entre o reino de Deus e o reino dos homens, assim como o o Senhor Jesus Cristo em breve também partiria para uma terra distante, por um tempo seus discípulos e as multidões não o veriam. O seu reino espiritual não era um reino deste mundo e, portanto, ele não poderia ser equalizado e reduzido às demandas políticas nessa demanda entre Roma e os judeus. Assim como Arquelau, o Senhor Jesus Cristo, também seria rejeitado na função de governante, pior ainda, também pelos seus próprios compatriotas. Entretanto, diferente de Arquelau, que havia dado todos os motivos para não ser eleito rei, o Senhor Jesus Cristo só dava motivos para ser eleito rei, toda a sua caminhada, todas as suas palavras, todas as suas ações, denunciavam e indicavam que este era o rei legítimo do universo, era o próprio Deus entre os homens, aquele que eventualmente receberia a autoridade das mãos do próprio Pai para governar sobre potestades, principados e sobre toda a criação, uma vez que ele concluísse a sua obra perfeita da cruz. Meus irmãos, é tão interessante como, ah, às vezes, nós nos acostumamos com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Já para eu pensar sobre isso? Que não nos, não nos impressiona, o fato de que este a quem nós referimos, semana após semana, é o rei do universo, e parece que, ah, semana após semana, parece que o Senhor Jesus Cristo tem que ficar implorando, e tentando persuadir o seu próprio povo, de novo e de novo, de que ele é o único governante legítimo sobre as nossas vidas, é que nem aqueles ah, professores, todo mundo já deu trabalho para algum professor aqui na vida, eu sei que isso já aconteceu com todos, ah, mas aqueles professores que semana após semana, flertam com a ideia de abandonar os seus empregos porque seus alunos não os respeitam na posição de professores. Na verdade, eu diria que é um problema no nosso país, hoje em dia, a questão da relação com autoridades. Nós não sabemos nos submeter às autoridades. Isso se reflete na nossa espiritualidade, isso se reflete na nossa vida de igreja, isso se reflete no nosso relacionamento no mundo aí afora, Seja quando você é parado por um policial e você se sente tentado a gritar com ele, por qualquer motivo que seja, mas fato é que nós não fomos devidamente ensinados a respeitar as autoridades que Deus colocou na nossa vida, sobretudo com o Senhor Jesus ele é a nossa verdadeira autoridade, meus irmãos, tudo que nós entendemos como cristianismo, só faz algum sentido, porque ele é a autoridade presente neste momento na vida da igreja, curiosamente, alguns alegam que o cristianismo poderia ser rejeitado, se utilizando aí de uma premissa meio ateísta, porque ele não está no nosso meio, porque o nosso líder, é esse que instituiu a nossa forma de culto e religião, se foi mas tolos são aqueles que pensam dessa forma, aqueles que usam o argumento, se eu não estou vendo é porque não existe, muitos ateus usam esse argumento, se eu não estou vendo é porque não existe, se ele não está aqui é porque ele não existe, eu gostaria de tirar uma foto da cara de muitas pessoas, no dia que o Senhor Jesus Cristo se manifestar novamente, não para que eu tire sarro dessa situação, mas porque o Senhor Jesus Cristo não terá por inocente aquele que tomar o seu nome e a sua autoridade em vão. A palavra de Deus nos convida hoje a considerarmos o contraste entre o reino dele nas nossas vidas e outros possíveis reinos. E veja, mais uma vez, essa nossa dificuldade com a autoridade nos leva a pensar também sobre a nossa inabilidade de enxergar aqueles que de fato devem governar sobre nós. Nós fazemos isso ah, o tempo inteiro na relação com os magistrados civis, quando, por exemplo, demonstramos não ter bons critérios para votar nos nossos representantes públicos. Fazemos isso com frequência, quando também na igreja não elegemos bem pastores, presbíteros e diáconos. Quando não reconhecemos com os critérios da palavra, usamos os nossos critérios enviesados, descabidos, e, e dessa forma, meus irmãos, muitos arquelaus estão alcançando posição de autoridade, quando eles não deveriam chegar nem perto dessas posições. Nós devemos ter uma forma de pensar que considera bem a relação de autoridade com base nos princípios das Escrituras. Neste primeiro momento, vemos claramente o contraste entre o nosso Senhor Jesus Cristo e esse governante que vai se formando aqui para que nunca flertemos com a ideia de adorar a outros deuses que não o verdadeiro Deus. Essa é a primeira ideia. Mas, meus irmãos, nós também agora, que vamos ajustando as nossas expectativas àquilo que o Senhor Jesus Cristo quer nos mostrar, também devemos corresponder adequadamente em fé, obediência e mordomia a este reino específico de Cristo. O centro de interesse dessa parábola não é exatamente essa situação que nós acabamos de mostrar, ou mesmo estes que se rebelaram contra o nobre, mas o que ele passa a contar agora sobre os dez servos, veja comigo o que ele diz, no versículo 13, chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes negociai até que eu volte, versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, esse governante dá um jeito de seus ah, negócios se manterem enquanto ele está fora. Então, ele pega dez servos e confia a cada um deles uma quantidade igual de dinheiro, uma posse monetária, que aqui são dez minas. Se você não sabe o que é uma mina fazendo referência à minha introdução, uma mina que, no caso, seria o equivalente a 100 dracmas, ou mais ou menos três meses de trabalho. Uma mina era uma moeda grega. E ele vai e volta de viagem, e ele começa a consultar três servos. E a parábola não fala do que aconteceu com todos os dez servos, mas apenas os três primeiros ali com quem ele interage. O primeiro servo fez o que com a mina? Pegou aquele dinheiro e fez render... Dez minas a mais. Mil por cento de rendimento. Esse cabra é bom, hein? Esse aqui é o que você tem que aprender, sabe? Parar de comprar aqueles seus livros lá e começar a aprender com o povo da Bíblia e foi de fato recompensado e reconhecido o senhor se admira dele e o elogia, fala muito bem, servo bom porque você foi fiel no pouco você vai receber como recompensa o governo de dez cidades o texto não explica para a gente por que exatamente essa recompensa, mas a ideia é de que recebendo dez cidades ele tem agora dez governos dez administrações as quais ele pode agora refletir essa fidelidade que ele já demonstrou então vem um segundo servo ah, e esse servo fez a mina render cinco minas, talvez não é mil, mas já é 500% de aproveitamento, e portanto ele foi recompensado com cinco cidades, mas, o terceiro, diferente dos outros, pegou aquela mina que ele recebeu e guardou a mina, e sabe, muita gente pensa dessa maneira, muita gente acaba pensando o seguinte, se eu se eu não sei muito bem o que fazer com ela, no mínimo eu vou esconder, porque eu devolvo o que eu recebi, fica elas por elas, e muita gente acha que a relação de elas por elas, é suficiente para que nós vivamos neste mundo, mas nem a lógica desse homem, nem a lógica do Senhor nos permitem pensar dessa forma, porque na verdade a reação desse homem, é uma reação irada, do proprietário dessas minas, do Senhor e aquele servo logo vai se justificando de que ele estava morrendo de medo, versículo 21, olha o que ele diz no versículo 21, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste, fato é que ele decidiu desrespeitar diretamente a ordem que foi dada, porque ele ficou com medo da reputação, Aquele homem, medo de se arriscar Medo de tentar fazer alguma coisa Simplesmente por especulações Daquilo que ele achava que podia acontecer Claro, de fato, esse homem Aparentemente tinha uma fama ruim Uma fama cruel Mas é interessante agora A forma como ah, esse próprio Homem cruel é utilizado Para emanar um pouco de sabedoria Para o servo, veja o que ele diz no versículo 22 Respondeu-lhe Servo mal por tua própria boca te condenarei, sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e seifo o que não semeei, por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros, veja, este homem para começar, que ele não foge da reputação dele, sim eu sou mal, mal que nem o lobo mal, é a primeira coisa que ele fala, mas o que ele está falando é o seguinte, você tinha margem, para pensar em diferentes maneiras de fazer esse dinheiro render, por exemplo, colocando ele no banco e tendo o retorno em juros, por mais que você não fosse um homem dedicado, laboroso, diligente, saindo todos os dias para negociar e fazer transações que pudessem fazer render essa mina, você ainda tinha meios, caminhos e alternativas para obedecer aquilo que eu te ordenei, se o criado realmente acreditasse no que o seu mestre havia dito, ele deveria ter feito alguma coisa, qualquer coisa que fosse, ele poderia ter colocado dinheiro no banco, poderia ter feito outras coisas, meus irmãos, é importante a gente entender essa parábola aqui agora e fazer uma pausa, porque até este momento no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo ele vem construindo a ideia sobre o reino de Deus, o reino de Deus não é igual ao reino dos homens, é um reino muito superior, porque o Senhor e a é um Deus cheio de misericórdia e de bondade, ele enviou o seu Messias para mostrar que neste livro de Lucas, os perdidos têm uma oportunidade, os miseráveis de espírito podem ser alcançados. Este Messias cura os cegos, ele cura os coxos, ele cura os surdos, ele dá a vida eterna para cada um deles. Mas, uma vez que o nosso Deus nos salvou tão somente pela graça e nos deu essas coisas, a pergunta é, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? É como, vamos supor, por exemplo, que você fez um vestibular, uma prova complicada, a qual você estudou bastante tempo e o seu objetivo era estudar para passar no, sei lá, no ITA, alguma coisa assim, uma dessas bem difíceis, tá? Você estudou para passar no ITA, foram meses de labor, meses sem ver os seus amigos da igreja, meses sem fazer uma série de coisas E agora você fez a prova e enfim você passou no ITA, que coisa boa, glória a Deus, ficou todo mundo feliz, a sua família, seu pai, a sua mãe E agora você que passou no ITA vai fazer o quê? Jogar videogame o dia inteiro porque é exatamente isso que uma pessoa passa no, que passa no ITA vai fazer, agora os próximos seis anos da vida dela serão gastos jogando, não faz nenhum sentido, porque agora você deve corresponder, aquele benefício que foi apresentado à sua vida, você deve viver de acordo, meus irmãos, fato é, que se você acha que ter medo ah, de, um, de um ímpio, de um senhor cruel, de um nobre cruel, é alguma coisa, você deveria ter muito mais medo é de Deus, porque o poder e o temor que é instalado em nossos corações, com relação ao Criador do Universo, que nos deu nele todas as coisas, o senso de responsabilidade deve ser muito maior, muito superior. Os textos que nós lemos hoje, neste culto, nos provam que, em primeiro lugar, o Salmo 8 nos mostra que o nosso Deus nos criou para a glória do seu próprio nome. Que Adão e Eva foram criados naquele primeiro momento como representantes da humanidade para glorificar a Deus, não somente por meio da sua existência, mas especialmente por meio daquilo que eles iriam fazer. E do que nós iríamos fazer, dominar a criação, dominar sobre os animais, sobre os peixes, dominar sobre os répteis, reproduzir e criar cultura nesse mundo. E fazer deste mundo, de fato, o belo e mais bem cuidado jardim de Deus. Nós fomos criados para isso. Quando nós fomos alcançados por Cristo Jesus agora, tivemos com Ele não apenas o dom da salvação, esse sim que é o mais precioso de todos, mas com este dom também tivemos todos os outros recursos da graça, que nos são dados agora para que vivamos inteiramente para Ele. Eu não sei se você sabe o tanto que você tem no Senhor Jesus Cristo agora, mas é muito mais do que uma mina, muito mais. E não estou falando apenas de dinheiro, a palavra de Deus é bem clara que no Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, nós dispomos de bênçãos nas regiões celestiais que nos acompanham nessa vida, para que possamos frutificar e louvá-lo por meio do nosso serviço e do nosso trabalho. Nós compreendemos tão pouco essa, essa dimensão daquilo que recebemos da parte do nosso Deus, que somos muito semelhantes àqueles jovens que, no afã de conquistar o seu primeiro emprego, ah, eles são convocados a montar o seu primeiro currículo, o seu primeiro currículo vitae. E o que, é que um jovem que nunca trabalhou na vida, ele coloca no seu primeiro currículo? Alguém sabe me dizer? Quase nada, ele começa a inventar moda, né? Fala inglês, é um The Books on the Table sai de vez em quando, né? Conhecimento de informática, só porque eu ajudei minha mãe a assistir Netflix no computador, eu coloco lá, conhecimento de informática, né? e nós achamos que atualmente, que na verdade o nosso currículo é muito enxuto, mas mal você percebe que estando em Cristo hoje, o seu currículo é o mais robusto que pode existir, porque as coisas ali inscritas não são as suas habilidades e os seus méritos, mas são os méritos de Cristo colocados sobre nós e agora sendo plenamente utilizados para o louvor da glória dele, isso significa ser salvo, não é apenas ter o seu nome no céu, mas ter uma vida inteira agora, transformada, equipada e capacitada para servirmos ao Senhor. Se você está em Cristo, você é o mais rico de todos os homens. Se você está em Cristo, é aquele cujo seu novo nascimento foi de fato um nascimento num berço de ouro. Você nasceu na melhor família que existe. Você tem ainda parte de Deus as virtudes do Espírito, a possibilidade de amar verdadeiramente, de perdoar, de ter misericórdia, de ter domínio próprio, bondade como nosso Senhor Jesus Cristo, você tem de fato e de verdade, o favor dEle te acompanhando todos os dias, o próprio Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, que nos tornamos habitações, santuários e tabernáculos, para a moradia do nosso Deus, a palavra de Deus nos dá esta esta riqueza de entendimento, de que agora podemos servi-lo na multiplicidade das vocações, e das capacidades neste mundo, mas, tantas vezes, eu e você temos essa timidez, pecaminosa e infernal nas nossas vidas, veja que, esse mestre agora, passa a mostrar, para aquele, Criado que as coisas não poderiam ficar assim, de que isso não era suficiente, isso não era aceitável, a sua decisão é uma decisão de redistribuição de minas. Olha o que ele fala no versículo 24, e disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe á mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Essa frase enigmática do Senhor Jesus Cristo não é uma, ela não deve ser entendida fora de contexto, como se o Senhor Jesus Cristo olhando meramente para o contexto social estivesse falando: os ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres. Não é, não é a teologia do Robin Hood aqui do Senhor Jesus, tá bom? Não é disso que ele está falando. O contexto é a regra o que ele está mostrando é que o homem cuja abundância mostra que ele fez bom uso do que tem, esse sim lhe é confiado o fazer mais, aqueles que fazem por Deus são recompensados com o melhor presente de todos, a oportunidade de continuar fazendo mais, eles são pessoas confiáveis, são pessoas em quem Deus se agrada de depositar não somente o seu favor, mas as responsabilidades dessa vida, para que continuem produzindo mediante fidelidade. E aqueles que tantas vezes têm recebido da parte do Senhor bastante, mas não fazem uso disso, muitas vezes lhes é tirado. Esse é o princípio bíblico que está aqui, por menor que seja o nosso presente da parte do Senhor, ele deve ser usado, as menores oportunidades que nós temos na vida, se são oportunidades para a glória de Deus, devem ser investidas, cultivadas, trabalhadas, diligentemente, zelosamente, não estou falando aqui meus irmãos, meramente de habilidades humanas, habilidades que fazem os homens desse mundo, brilhar os olhos, não é dessa que nós estamos falando, nós estamos falando daquelas oportunidades de espalhar a doce suave luz de Cristo nos contextos onde Ele nos colocou, na sua família. Te pergunto, como que você tem usado a mina que o Senhor tem te confiado em sua família? Você acha que o obstáculo de anunciar Cristo aos seus pais é grande demais? A timidez de anunciar aos nossos irmãos quem sabe a timidez de agir como a, aqueles que, transformados pela ética do reino, tem agora uma nova postura de obediência dentro dos nossos lares? Como tem sido a sua atitude no ambiente de trabalho? Será que você só faz o seu trabalho e ponto final, isso é, é bom, mas não é tudo? Ou você tem feito o seu trabalho de forma a demonstrar a outros, a exemplificar... E a convidar à imitação Aquilo que se espera de um filho de Deus A excelência A produtividade O vigor O afastamento da preguiça E de quaisquer outras distrações Facebookianas que você possa ter Será que em cada um dos ambientes Que nós estamos sendo instalados Nós estamos obedecendo o mandamento de Deus para as nossas vidas, muito oportunamente, e apenas e tão somente na coincidência de Deus, meus irmãos, é que o nosso, a nossa leitura, hoje, foi a leitura do oitavo mandamento, no breve catecismo, do boletim. E o motivo é porque os nossos pais, na fé, identificaram que esse mandamento fala justamente sobre o emprego diligente dos nossos recursos a Deus. Eu vou ler para vocês de novo, para vocês perceberem. Olha só, quando ele diz, o oitavo mandamento... Qual é o oitavo mandamento? É? Não? Furtarás. Presta atenção, o que exige o oitavo mandamento? O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Quando o catecismo maior destrincha essa ideia, ele fala sobre a ideia de empregarmos todos os nossos recursos para produzir benefício na vida daqueles que estão ao nosso redor, em primeiro lugar a família da fé e depois os outros, tendo em vista a glória de Deus, todos os nossos recursos, me permita mostrar para você como que o nosso catecismo coloca, só para vocês terem uma ideia, tá? eu vou fazer panoramicamente, mas para vocês verem o nível de detalhamento, os deveres exigidos no oitavo mandamento são, a verdade, a fidelidade, a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação, a concessão de empréstimo livremente conforme as nossas forças e as necessidades do nosso próximo, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir Guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nós mesmos, da nossa natureza, e que condizem com a nossa condição. O meio lícito de vida e a diligência no meio, a frugalidade, o impedimento de demandas desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes e a última coisa que ele fala, e o esforço por todos os modos justos, e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próximo, eu não vou ler aqui o que é proibido, não por falta de tempo, mas a ideia é o seguinte, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, que não é fruto de pecado, que é fruto de fé neste mundo, e é fruto de orientação da palavra e do espírito, deve ocupar o nosso tempo em favor da glória de Deus e da edificação do nosso próximo, esse é o ponto, esse é o ponto. E muitas vezes, meus irmãos, talvez, nós não vejamos igrejas, comunidades cristãs, famílias, frutificando nessas coisas, porque o Senhor está removendo oportunidades que foram dadas anteriormente não existe meio termo, meus irmãos, não existe meio termo, a conclusão desse texto é um tanto quanto pesada, difícil, olha o versículo 27, olha o que ele fala, ele diz, quanto porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença claro que num primeiro momento aqui, meus irmãos, precisamos entender a parábola, ele está falando daquele nobre, cruel, homem duro e exigente, que não aceitou a rebeldia daqueles que se voltaram contra ele, ainda que aqueles talvez tivessem motivo para isso, porque ele era um homem mau, ele simplesmente não aceita, mas lembremos da comparação que está sendo feita com o próprio Senhor Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, o homem pequeno e franzino de boas obras, um dia será revelado de fato como o rei deste mundo, e como o rei justo, o justo juiz de toda a criação, ele verdadeiramente fará uma coisa que nos será difícil de assistir, complicada, ele trará justiça contra todos os seus inimigos, a vingança que pertence ao Senhor, será plenamente executada naquele dia. Mas o texto nos convoca a pensar também, sobre como é que nós nos apresentaremos diante dele, seremos tratados com aquele que nos rebelamos contra o bom senhorio e o bom reinado dele sobre as nossas vidas, ou com aqueles que nos esforçamos dia a dia, minuto a minuto, para fazer render os recursos da graça, só existem essas duas opções no texto, ou você anda de uma forma, ou você anda de outra, não existe uma zona neutra, uma zona cinza, onde cada um de nós pode ficar ali, quem sabe, confortavelmente, só esperando para ver o que vai dar comendo pipoca, não dá para fazer isso, não dá para fazer o convite da graça de Deus é um convite à obediência. O convite da misericórdia de Deus é um convite a fazermos uso de tudo que estiver ao nosso alcance. Considere a forma como o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, viveu entre os homens. Nasceu na Galileia, não era lá grande coisa. Filho de carpinteiro, se os pais no mínimo fossem funcionários públicos, davam a força para o Senhor Jesus Cristo, né? mas eles não eram, eram homem simples, o Senhor Jesus Cristo era desprovido de quem sabe todos os recursos que os homens considerariam recursos importantes, mas ele andava com Deus sendo Deus, os recursos que ele utilizou, as coisas que ele ensinou e que de fato transformaram o mundo, eram acessíveis não apenas a ele, mas a todos nós, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo era um homem de oração, e Ele fazia bom proveito desse recurso, gastava suas madrugadas com o Pai, levava seus discípulos juntos para cima do monte, fazia retiros e acampamentos espirituais, para que a sua alma, sua ousadia, todas as suas, as suas virtudes da intrepidez, estivessem afiadas para que Ele pregasse corajosamente a mensagem do reino mesmo não tendo ido, quem sabe as grandes escolas como Harvard e Yale, a sabedoria do Senhor Jesus Cristo excedia em muito a sabedoria dos mestres, porque ela estava pautada na palavra de Deus, meus irmãos, quanto que nós pagaríamos nesse livro, se nós soubéssemos de fato o seu verdadeiro valor? Olha aí, você tem uma Bíblia aí no colo, Não tem? Qual é o valor desse livro? Eu não pergunto o valor que você pagou na livraria onde você o adquiriu, ou o valor que você pagou no app que você comprou no celular. Qual é o preço que foi pago para que eu e você tivéssemos pleno e total acesso à revelação de Deus que nos é suficiente para a vida hoje e a vida do porvir? foi o preço de sangue daquele que trabalhou incessantemente dia e noite, para obedecer à vontade de Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo recebeu no seu corpo de homem, durante os 33 anos que ele viveu entre nós, foram muito bem empregados, e se não fosse pela obra daquele homem lá atrás, do homem Deus, ou do Deus homem, nenhum de nós estaria aqui hoje, a gente ia estar tá fazendo qualquer outra coisa das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo de que aquilo que o homem planta, ele colhe, não segundo os métodos do mundo, mas segundo a promessa do próprio Deus, o apóstolo Paulo nos ensinou essa diligência ao tratar da necessidade de dízimos e ofertas com a igreja de Corinto, no texto que nós lemos hoje, convocando seus irmãos a serem diligentes ao empregar seus recursos financeiros e materiais no sustento da obra de Deus, dos apóstolos, das igrejas e da obra missionária. E o apóstolo Paulo convidou que eles fossem zelosos com isso, que eles não fossem tímidos, que eles usassem bem esses recursos, sabendo que quem cuidava da vida deles era o próprio Deus. Meus irmãos, nós somos, nós somos tão ridículos, nós somos tão ridículos, porque nós temos a coragem, a coragem, a ousadia, meus irmãos, de questionar Deus na sua habilidade de nos sustentar, quando mês a mês, no dever que nos é dado de dizimar com fidelidade, ou por exemplo, de ofertar nas obras do reino, nós ficamos hesitantes, isso já aconteceu com você? Dou ou não dou? Dou ou não dou? Não ou só comigo o que aconteceu? Já aconteceu com algum de vocês? Dou ou não dou? Dou ou não dou? Porque vai me fazer falta esse dinheiro, que vergonha meus irmãos, baganhando com o próprio Deus que é o dono do ouro e da prata, que tem sustentado você todos os dias, apesar da tua falta de fidelidade, mas da fidelidade dele, já imaginou se Deus nos abençoasse na proporção do nosso dízimo, como a teologia da prosperidade afirma? Já imaginou? Está todo mundo lascado aqui meus irmãos, não sobrava ninguém, porque o Senhor não nos abençoa na proporção do que nós damos, mas na proporção do que Cristo nos ofereceu na cruz do Calvário. Essa é a proporção da bênção de Deus sobre nós. Os nossos dízimos não são dados mediante barganha com o Senhor, são dados com alegria, com gozo, como fiéis administradores dos recursos que já são de Deus, não são seus essa é a mentalidade do reino, não apenas com relação ao nosso dinheiro, com relação ao nosso tempo, com relação às ocasiões e espaços que nós ocupamos, com relação a quaisquer recursos que o Senhor tenha hoje dado a você, quaisquer coisas que você tenha hoje, são somente e puramente graça de Deus para a sua vida, e se são dele e não suas coisas, a pergunta é, o que você está fazendo com as coisas dele? dele, se de fato, meus irmãos, nós afirmamos com o apóstolo Paulo, que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, então, consequentemente, por dedução lógica, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, em Cristo, meus irmãos, nessa noite, nós não temos um anti-herói, nós temos um verdadeiro herói, o herói que sabe que nós não temos condições por nós mesmos de fazer nada disso, mas morreu para que tivéssemos essa possibilidade, que se entregou, que pagou a dívida do nosso pecado contra Deus, para que não mais em dívida, eu e você possamos servi-lo livremente, porque é péssimo a tentativa de servir com dívida, mas eu e você não temos mais dívida em Cristo, não temos temos abundância, superabundância da graça de Deus. É isso que o Evangelho diz. Que façamos bom proveito disso, meus irmãos. Que esse texto, que essa parábola das dez minas, ele tem efeito duplo sobre nós, como toda palavra de Deus deve ter. Que primeiro ele dê um tapa na nossa cara. Um murro na boca do estômago. Mas que ele nos mostre também, como veremos na semana que vem, o rei que entra num jumentinho aquele que se utiliza de tudo nesse mundo, para dar glória a Deus, e nos ensina a fazer a mesma coisa hoje, amém? Sejamos encorajados, se soou duro o sermão era para soar mesmo, mas a graça de Deus é muito mais abundante nessa hora, que Ele nos ajude a sermos assim, para que você não fique no campo da teoria, Comece a pensar especificamente naquelas coisas que você pode otimizar, aperfeiçoar ou aprimorar Para que seu tempo, seus recursos, seu dinheiro, quaisquer coisas que sejam Sejam melhores investidos no reino de Deus Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso de uma forma muito simples Eu sei que você tem sua rotina de oração, sua rotina devocional Essa semana você pode pegar um lápis um papel e começar a dissecar a sua vida, disseque o seu tempo, disseque a maneira como você usa os seus recursos, sente-se com o seu cônjuge, monte planilhas, comece a pensar nessas coisas, será que temos gasto o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossos recursos apenas com supérfluo entretenimento, mas temos olhado também para as causas, as necessidades do reino de Deus, irmãos, famílias. Agências missionárias Homens e mulheres que estão no campo agora Necessitados do nosso tempo Da nossa oração Do nosso dinheiro Será que temos pensado dessa forma? Eu te convido a considerar isso Seja prático, não seja teórico Faça isso essa semana Com fé em Cristo Jesus Com oração Levemos a sério a vida cristã Amém irmãos? Vamos orar Senhor Deus Nós te glorificamos pela oportunidade nesta noite de aprender mais de Ti, por meio desta parábola, não queremos Senhor, ser identificados, como servos rebeldes, ou como servos, com essa timidez pecaminosa, Senhor, queremos fazer bom uso, dos recursos que o Senhor nos tem dado, temos tanto Senhor, temos tanto, há tanto que podemos de fato produzir, como o Senhor Jesus Cristo, que produziu e continua produzindo no meio da família dEle, no meio do corpo dEle. Senhor, dá-nos sensibilidade e obediência à Tua lei, para que não sejamos espiritualmente preguiçosos, mas diligentes em cada uma das vocações e oportunidades que o Senhor nos tem dado. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos cantar em resposta ao sermão e também em preparação para a ceia do Senhor tão boa, da qual participaremos agora.